0: à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de Trissie ou d'Endurée, puisque maintenant il va s'appeler comme ça <rire> Aujourd'hui, je reçois Hélène. Hélène, qui est une femme que j'adore. On a fait une retraite ensemble. On a co-créé une retraite ensemble. On s'est formé ensemble et, euh, et on échange régulièrement. Et à chaque fois que j'échange avec euh, toi, Hélène, je suis toujours euh, euh, comme si je me prends une petite claque de sagesse. Tu sais qui fait du bien et à chaque fois, j'en ressors plus grande. Et, et, euh, et voilà, ça, ça me fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue.
1: Ben bonjour Tricy, bonjour à, à tous ceux qui nous écoutent. Euh, J'ai des frissons avec ces mots d'accueil, merci. Et je suis ravie d'être là. Merci à toi pour, pour ouvrir cet échange-là.
0: Avec joie Hélène, merci beaucoup. Euh, Est-ce que peut-être pour commencer, tu veux bien te présenter pour les
1: personnes qui ne te connaissent pas encore Oui, donc... Euh... Vu la, la, vu la thématique euh, qu'on va regarder aujourd'hui, j'ai envie de dire que ben, je suis une créatrice. Euh, je suis la créatrice de l'Odyssée d'Hélène. Euh, on en reparlera sans doute euh, de, de ce pseudo et de, de, de ce nom-là. Euh, sinon, dans la vie, je suis professeure documentaliste. Et puis, euh, c'est ce qui m'amène ici, c'est que je suis aussi coach. Donc l'Odyssée d'Hélène, justement, c'est un dispositif d'exploration et d'accompagnement euh, autour d'un coaching que j'appelle Capacitant, c'est-à-dire qu que je me suis donné pour mission, enfin en tout cas j'ai pour mission d'emmener de, en voyage euh, les personnes que j'accompagne vers, euh, vers ce que j'aime appeler leur terre rêvée, puisqu'on parle d'Odyssée. Euh, euh, un voyage euh, de coaching à la fois joyeux, coloré, euh, qui part vraiment de l'expérience des gens et pour euh, les amener vers plus de sérénité, plus de réassurance. Et pourquoi je parle de coaching capacitant C'est parce que euh, j'aime bien l'idée de m'appuyer sur la diversité des expériences des gens, euh, ma propre expérience, mes propres formations et aussi mon intuition pour euh, aider les gens voilà, à monter en capacité euh, en même temps que, euh, que l'environnement dans lequel ils évoluent euh, leur permet de monter en capacité. Donc c'est euh, un va-et-vient entre les, les personnes et leur environnement. Et euh, voilà. Qu'est-ce que Merci je peux dire de plus C'est déjà pas mal. <rire>
0: Et tu vois, tu as parlé de, de coaching coloré. Il me semble que c'était coaching que, que tu avais employé pour,
1: oui.
0: avec, en tout cas, cette notion de couleur. Et ça me parle énormément parce que dans, dans ce que tu proposes, je trouve que c'est très... Euh, en fait, c'est le mot, en fait. C'est très aérien, c'est très euh, chaleureux. Et c'est à la fois très peps, très coloré, très euh, créatif. Et c'est euh, l'objet de notre épisode aujourd'hui. Oui. Euh, Est-ce que peut-être tu peux expliquer ce que tu entends par là, par cette notion de couleur qu Qu'est-ce qu que, que ça
1: veut dire pour toi euh, C'est une question hyper intéressante. Euh, le mot « couleur » est venu à hein, moi, je crois, euh, comme ça. Enfin, je ne me suis pas dit je vais utiliser ce mot, euh, mais en fait, on peut y mettre plein de choses. Je jamais vraiment réfléchi, donc euh, pas de question. J'ai l'impression de dire en coaching en direct, du coup. Euh, mais je, je crois que derrière c'est l'idée que euh, tout n'est pas blanc ou noir mais qu'il y a une diversité d'approches euh, à la fois effectivement dans ce que je propose euh, en tant qu'accompagnement et de coaching mais la vie, pour moi la vie n'est pas euh, ou blanche ou noire euh, les, les choix ne sont pas euh, ou blanc ou noir c'est vraiment euh, toute la palette de couleurs euh, et, et toute la palette de, de nos expériences qui font que c'est que, que vivant en fait le ouais, euh, mmh. blanc Et le noir, c'est plus tranché. Et, et ça, j'aime pas trop euh, dans, dans mon quotidien, les choses trop tranchées, justement.
0: Mmh. Et euh, bah, justement, moi ça, ce que tu me partages là, ça m'évoque euh, le point en fait sur lequel on s'en va depuis tout à l'heure, mmh. cette notion de créativité, parce que bah, en effet, c'est pas blanc ou noir. C'est chacun à sa couleur, chacun à chacun sa tonalité. Et toi aussi, tu vas importer ta couleur et ensemble, on forme une autre couleur. Mmh. Et tu vois, c'est vraiment cette notion de on co-crée. Et euh, dans cette co-création, il eh ben, euh, euh, y a aussi cette, euh, euh, tout l'espace, tu sais, de, bah, de création, donc de créativité. Est-ce que tu veux bien nous en parler Pourquoi est-ce que cette notion de créativité dans ce que tu proposes euh, elle est si importante, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et comment euh, tu l'appliques en fait euh, concrètement Alors Il y a beaucoup de questions, mais <rire> je pense que tu vois ce que je veux dire. Je
1: pas, ce que je veux, c'est ça. <rire> voilà. non, effectivement, je pense que c'est important de poser euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par créativité. Tu vois, On utilise ce mot, c'est le sujet du podcast. Parce que la créativité, c'est un peu le genre de mot euh, qui veut tout dire et puis chacun, il va un petit peu de sa définition. Alors, moi, je vais partager ce qui est ma définition. Ça ne veut pas dire que c'est une définition universelle. D'ailleurs, euh, je ne sais même pas quelle est celle, enfin, je ne sais plus <rire> quelle est celle qui est donnée par le dictionnaire. J'ai juste envie de partager la mienne et, et chacun y euh, mettra, mais pour le coup, sa couleur aussi derrière. En tout cas, pour, juste pour compléter l'idée de couleur, derrière, il y a l'idée aussi de polyvalence, euh, Tu vois, de, de mélange, et, et ça donne une, une très grande liberté aussi euh, de pouvoir sortir des cadres qui peuvent être définis, tu vois, derrière, il y a cette idée-là. Euh, la créativité, ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai identifié que c'était une de mes, de mes valeurs. Et du coup, pourquoi Parce que derrière le mot créativité, en fait, moi, je l'associe beaucoup au, à l'idée de pouvoir d'action, de pouvoir d'agir. Euh, quand, quand je pense créativité, je, parle, je, je pense pouvoir d'action, tu vois euh, et, et derrière pouvoir d'action et du coup derrière créativité, je pense qu'il y a trois niveaux. Il y a déjà le, le pouvoir euh, euh, de chacun d'identifier de, de, ses capacités, euh, tout ce qui est lié au développement, euh, au développement euh, oui, durable, mais personnel dans le sens de développement personnel durable, d'épanouissement. La, la deuxième, le deuxième niveau, ça pourrait être le pouvoir avec, donc cette capacité d'agir aussi avec les autres, avec son environnement, et de faire grandir cette pensée collective. Et le troisième niveau, peut-être que je verrai sur, 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 sur la créativité, c'est le pouvoir sur, justement ce que je disais, le pouvoir sur son environnement. Et là, euh, ça se réfère tu vois, à des capacités vraiment... Euh, d'agir sur son environnement, mais pour le transformer. Et je trouve que ça colle hyper bien avec la définition que j'ai aussi du coaching, finalement. Euh, cette idée euh, voilà que, le, que la créativité, c'est une, une curiosité de ces trois niveaux-là. Curiosité sur soi, curiosité envers les autres, curiosité sur le, sur le monde et son environnement. Euh, la créativité, pour moi, c'est aussi peut-être... Euh, une, une grande appétence à apprendre, comme je dis souvent, je suis j'ai ja, jamais quitté l'école, j'y suis encore, à 47 ans, j'y suis encore,
0: pas
1: voilà, c'est ça, euh, et vraiment ça, je pense que c'est euh, c'est un cadeau que, que je m'auto-fais, cette grande curiosité qui me pousse à toujours à apprendre et d'être du coup dans un état d'esprit de de développement sans cesse, plutôt que d'être dans un état figé qui, qui subit les choses. Je, je cherche toujours à être créatrice de mon quotidien, de mes relations et de, de l'impact que je peux avoir sur le monde. Voilà, mmh. c est, c est et ça. dans ce que j'entends dans ta définition de la
0: créativité, c'est euh, évolutif en fait. C'est que c'est à la fois ce qui te permet de te transformer, de te transcender, d'évoluer et d'avancer. Et que c'est à la fois le levier, c'est à la fois le, le véhicule et à la fois le
1: carburant. <rire> oui, c'est ça. C'est à la fois euh, euh, oser, aller faire euh, fleurir euh, tu vois, des, des talents qu'on qu peut garder enfouis, qui sont inexplorés. Et puis, c'est en même temps euh, euh, les mettre aussi en valeur chez les autres. Et vraiment cette idée d'avoir euh, ouais, de, de l'impact, euh, pas juste être dans un sentiment d'impuissance, de subir euh, les infos, le monde, les décisions, euh, que ce soit professionnellement ou personnellement, tu vois. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Déjà, est-ce on est tous
0: créatifs alors déjà, je vais éviter de poser des questions
1: à la fois. Est-ce qu'on est tous créatifs Forcément. Euh, je pense que l'être humain est un créateur et, et j'irais même jusqu'à dire euh, que c'est peut-être ce qui nous distingue de, des, des animaux, tu vois, par exemple. Euh, je crois que c'est euh, dans un livre que j'avais lu, cette idée-là. Si je ne me trompe pas, ça pourrait être Harari, Homo sapiens c'est un livre que je conseille à tout le monde, qui explique un peu cette idée-là que, que ce qui distingue l'humain de, des animaux, on est, on est tous des êtres vivants qui vivons en symbiose dans le monde, mais ce qui nous distingue des animaux, c'est qu'on a une intelligence euh, créatrice. Euh, et c'est ce qui a toujours poussé l'homme à, à aller explorer de nouveaux territoires, si on remonte justement à Sapiens. Et donc, je pense que c'est la, la créativité est intrinsèque, intrinsèque sec, ai à l'humanité, vraiment. Et donc, oui, on est tous créateurs. Et c'est ce que je te dis, c'est euh, par contre, comment est-ce qu'on fait émerger Comment on, on, on donne au monde cette créativité-là Est-ce qu'on s'autorise à la, à la faire euh, rayonner comment plutôt, alors que, plutôt, <rire> que de se, plutôt que de se dire qu'on qu ne l'a pas.
0: Ben Dis-nous, alors comment, euh, ou plutôt oh, ma question ce serait de savoir comment est-ce que toi tu utilises la créativité comme levier pour euh, accompagner en fait euh, la transformation Parce que c'est ce que tu fais aussi en coaching, c'est ce que tu fais dans l'Odyssée d'Hélène et euh, comment est-ce que tu l'utilises comme, comme levier en fait pour, euh, dans ton travail
1: Alors la question est hyper large. Euh... Je crois que... Ce que je dirais peut-être, c'est, euh... tu vois, ça, ça, ça m'évoque l'idée à la fois de sortir de sa zone de confort, enfin, l'idée de zone de confort quelque part, c'est aussi l'idée euh, de croire en ses capacités, euh, ça m'évoque aussi l'idée de motivation et d'avoir envie de le faire et de répondre à certains besoins. Donc, il faudrait, à la limite, reprendre ch chacun de ces trois points. Il y en a peut-être d'autres, mais là, ce qui me vient spontanément, c'est ça. C'est tu vois l'idée de, de peut-être euh, sortir de sa zone de confort. Et on pourra en parler longu longuement, de la zone de confort. tu vois Mais euh, qu'est-ce que je peux faire pour quelque chose que je ne sais pas faire, que, que j'ai envie de, de le faire et pourquoi j'ai envie de le faire euh, Donc là, ça, ça peut passer par... Euh, euh, ben, j'ai envie que quelque chose devienne facile pour moi. Ben, tu vois, exemple, enregistrer un podcast. Le premier podcast que j'ai enregistré, je crois que c'était il y a un an et demi. J'étais terrorisée. Aujourd'hui, je le suis encore, mais un peu moins qu'il y a un an et demi. Par Ça n'a pas l'air terrorisée. <rire> en tout cas. En vrai, un peu. Mais moins qu'il y a un an et demi. Tu vois, et, et, et donc, c'est voilà. Qu'est-ce que j'apprends au fur et à mesure que, que je fais ce genre d'exercice? qui me permet que ça devienne de plus en plus facile. Euh, ensuite, j'avais parlé de, je t'ai dit, euh, peut-être croire en, en ses capacités. Euh, C'est croire que je suis capable de, de le faire, croire que je suis capable d'être créative, comme tu peux croire te croire capable d'être créative, et vous qui nous écoutez de la même façon. Et euh, là, je crois que derrière ça, il y a la notion de... Euh, j'ai envie de, de le relier vraiment aux relations qu'on peut entretenir. Et euh, là, c'est un peu la, la prof qui parle, mais euh, dans l'enseignement, on a une notion qui nous aide à ça, c'est le, le sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un euh, que j'estime du même niveau que moi faire quelque chose, je vais me dire, mais pourquoi pas moi Tu vois, on a fait la, la formation ensemble l'année dernière, on a partagé... Euh, euh, une session de coworking de retraite ensemble donc sur certains aspects je me dis je suis du même niveau que Tracy si Tracy est capable d'enregistrer un podcast pourquoi moi je ne serais pas capable de le faire donc let's go il y a, il y a ouais. cette idée on a parlé juste avant de sauter en parachute on verra bien ce qui arrive et au pire euh, au pire quoi en, en réalité <rire> Au pire, l'épisode ne sortira pas, tu vois. Donc, en tout cas, c'est ce, ce, ce côté où, euh, de la comparaison à l'autre, non pas pour se mettre en supérieur ou en inférieur, mais se dire, ben ouais, si, si un tel est capable, alors que j'estime qu'il a les mêmes compétences que moi, pourquoi moi, je n'y arriverai pas Et c'est ce côté où, ok, je vais oser le faire.
0: Ouais. Euh... Une notion d'audace, en fait, derrière, de de confiance, d'audace, je suis capable et, et je, je vais le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que toi, tu as toujours été comme ça
1: Tu as toujours été justement créatif euh, bah, Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que oui, puisque je pense que aujourd'hui, je pense que c'est <rire> en nous. Par contre, je ne le savais pas je ne le savais pas c'est-à-dire que euh, euh, je, je n'étais pas douée je ne le suis toujours pas euh, en dessin à ce qu'on peut mettre derrière le mot créativité euh, artistique tu vois euh, j'ai jamais su dessiner euh, je, je m'étais essayée à la musique euh, j'avais euh, appris le, le synthétiseur le, tu vois mais j'ai jamais été euh, j'ai jamais excellé euh, Là-dedans, je, je pianotais sur mon clavier, mais euh, voilà, ça, ça me fait le dire, mais je n'ai jamais été très, euh, très douée dans ce domaine. Donc, dans, dans aucun domaine, en réalité, je, je me suis sentie réellement créative. Et puis, euh, et puis quand j'ai redécouvert cette, cette idée de créativité, que ce n'était pas juste euh, produire quelque chose de parfait, mais que la créativité, c'était plus un cheminement, finalement. Euh, oser euh, oser essayer des choses, oser sortir de sa zone de confort, et ben de, à partir de là, je, je me dis, ok, je suis créative, et c'est même plus que ça. Non seulement je suis créative, mais en plus, c'est une de mes valeurs, c'est-à-dire que j'ose l'être réellement et l'assumer. Euh... Après, la créativité, c'est un côté qui fait peur aussi, tu vois euh... Euh... En tout cas, euh, pour oser m'affirmer comme créative, je, je, je dois, je mets encore au présent, euh, balayer plein de peurs. tu vois, euh, euh, ça veut dire que j'ai balayé la peur euh, de m'afficher experte dans certains domaines, euh, que je dois oser être débutante dans certains domaines, mmh. euh, je, je dois balayer la peur euh, ben peut-être de décevoir parce que je vais pas être euh, parfaite dans le domaine euh, en question. Je vais devoir balayer la peur euh, ben de la visibilité. <rire> tu vois, oser, euh, oser me montrer et puis oser de ne pas être euh, parfaite, comme je disais. Je vais devoir balayer euh, la peur d'échouer, pourquoi pas <rire> euh, Parce que ce n'est pas parce qu'on tente quelque chose que, que forcément ça, ça va réussir. Je vais devoir balayer la peur. Euh... Ben, le, ce que je disais un peu tout à l'heure, la peur du surplace. Enfin, en tout cas, euh, dépasser ce, ce, cette zone de confort où je, où je reste sur place. Tu vois, je ne sais pas si c'est réellement une peur, mais. Euh...
0: Ouais. Donc c'est un processus qui est toujours en cours, en fait, et, et qui, ouais. pour toi, et je pense pour tout le monde. Il faut juste l'accepter, l'assimiler et se dire bah « ben Oui, en fait, je m'autorise je m'autorise à l'être.
1: » Oui, je m'autorise à l'être. Et puis, euh, même si je ne le suis pas, je vais apprendre à l'être en cheminant. Euh, J'ai écrit un livre euh, qui était sorti en, en 2019. Et euh, en fait, c'est euh, un éditeur qui est venu à moi parce que j'avais un blog de, de professeur documentaliste sur lequel je, voilà, je produisais quelques articles assez régulièrement. Et c'est un éditeur qui est venu à moi et qui m'a dit, Hélène, il faut en écrire un livre. Et j'ai dit, dit non. non, 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 je suis incapable d'écrire un livre. Et puis, deux mois après, euh, j'ai dit, ok, je, je tente l'expérience. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je m'autorise à, dans un mois, dire non, je n'ai plus envie de l'écrire. Et en fait, j'ai appris à écrire un livre en l'écrivant. Je ne savais pas écrire un livre. J'écrivais mes articles de blog, euh, des de, de petits articles, tu vois. Mais un livre, c'est une autre étape. Et je savais pas le faire. Donc, on devient créatif, je pense, en faisant. C'est sur le chemin qu'on apprend à l'être.
0: Mais comment on fait alors pour se lancer, tu vois Parce que ouais. on se dit, bah, c'est en chemin, il faut que je me lance. Mais tant qu'on n'est pas lancé, on se dit, je ne sais pas faire, tu vois.
1: Ouais. Comment on fait euh... je, je pense que tout part souvent d'idées, d'intuitions qu'on peut avoir, euh, de flash, euh, même au milieu de la nuit, au réveil parfois. Euh... Donc peut-être euh... être à l'écoute de ces idées qui peuvent nous traverser dans… Soit, voilà, comme je dis, solo, des fois, euh, au réveil, je ne sais pas, avoir une idée, euh, ou dans une discussion, euh, ah ouais, tiens, ça, ça me donne une idée. Donc, au départ, c'est juste euh, être, euh, savoir être à l'écoute des idées qui nous traversent, qui n'arrivent pas à nous pour rien, et que souvent, pris dans le flot du quotidien, va... l'idée va, va juste nous traverser, puis on va l'oublier, en fait. Alors que la première étape, c'est peut-être de, de savoir accueillir ces idées qui viennent nous traverser. Et puis, euh, l'écouter jusqu'au bout, du coup. Pas juste euh, l'avoir comme un flash, mais peut-être la noter et revenir plus tard. la noter et revenir beaucoup plus tard. Mais ne pas les laisser filer, les idées, en fait. Parce que je pense qu'on a tous des idées qui nous traversent à longueur de journée parce qu'on est, on est sollicité, parfois sur-sollicité. Et les idées, tout le monde en a. C'est juste que souvent, euh, on les laisse s'échapper, ces idées-là. Donc déjà, ça, ça serait peut-être la, la première... Euh... La première étape, après, c'est comment je dirige euh, mon attention et mon et mon attention et mon mon attention intention en reprenant les idées et quelle place je m'autorise à avoir pour aller les explorer, ces idées. Donc, une fois qu'elles sont notées, soit dans ma tête, soit quelque part, euh, est-ce que je m'autorise à prendre le temps d'y revenir dessus et à voir euh, si elles ont envie de… <rire> de, de s'incarner à travers moi ou pas euh... mais ça tu
0: vois je trouve que c'est une très belle capacité que tu as et que et tu vois et je me pose la question parce que je l'ai aussi c'est euh, pour l'avoir expérimenté avec toi c'est as vraiment cette euh, facilité à, tu sais dans des discussions où tu lis un truc ou euh, tu vois une image et à tout de suite saisir euh, l'idée enfin à la choper en vol tu ouais. vois parce que je pense qu'on a tous plein d'idées comme ça qui nous passent et à tout de suite le mettre dans la matière. Ou, euh, par exemple, euh, je sais que c'est pour ça, tu vois, quand, quand j'ai commencé ce, cet épisode, je disais, bah, tu m'inspires énormément parce que tu as beaucoup de sagesse. C'est parce que souvent, on parle, mais de, de sujets, euh, peu importe, et tu arrives tout de suite à saisir euh, un truc et de se dire, ah, mais il y a ça, et tu as pensé à ça. Et, et tu sais, et, et avoir cette, euh, ce recul, en fait, et... Je ne sais pas si tout le monde a ça, parce que moi, par exemple, je me dis, bah, parfois, c'est possible que je l'ai, mmh. mais souvent, euh, bah, je ne m'en rends pas compte, et en fait, je, je suis dans mon flot, et, et les idées, ou ça, peut-être que idée, les idées me viennent autrement, mais, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire 16 épisodes avec toi, c'est parce que toi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est, euh, tu vois, partout, le... cette créativité, elle est partout, tout le temps, tu vois et, euh, et c'est ça que je trouve super impressionnant et c'est ça où je me suis dit mais dis-nous comment faire
1: ouais.
0: <rire> le peuple réclame des, euh, un pas à part
1: <rire> alors déjà merci de me renvoyer ça parce que tu fais partie des personnes qui me le renvoient régulièrement et tu vois cette invitation me le renvoie encore et du coup ça me pousse à y réfléchir et à me dire mais oui comment je fais alors que je pourrais le laisser filer sans même m'en rendre compte donc déjà Trissi, merci pour ça parce que je pense que tu es une des, des, des initiatrices de, de vraiment cette exploration en profondeur de, de... Bon, OK, je suis créatrice, je l'assume, je l'affiche, c'est ma valeur et, euh, et et je vais dedans. Euh, et euh, du coup il a, tu vois là typiquement il y a plein d'idées qui m'ont traversée.
0: En t'écoutant. Tu sais que j'ai vu dans tes yeux, je me suis dit, oula, là, là je suis en train de parler. Donc, pour ceux qui donc, nous écoutent en audio, là, il y a la vidéo sur YouTube
1: et je voyais dans tes yeux qu'il y avait plein de trucs. Et donc, là, dans ma tête, c'est un feu d'artifice. <rire> donc, tu vois, le côté pernicieux du truc, c'est que c'est souvent le feu d'artifice dans ma tête et c'est quand même un peu épuisant, des fois. Parce qu'après, c'est... N'oublie pas de respirer là-dedans, tu vois parce que des fois, ça, ça me met en apnée. Non, mais vraiment physiquement. Ouais. Je, je suis tellement euh, dans l'excitation de, des idées qui arrivent que ça me met en apnée. Mais réellement, j'en je, je oublie de respirer. Enfin, en tout cas, j'ai ma respiration. Donc, je fais le geste, mais évidemment. Comme c'est un podcast, on ne me voit pas, mais qui se bloque, tu vois, au niveau du thorax, du plexus ce solaire. Tu vois. Donc, c'est euh, un travail aussi d'être créatif. Tu vois, c'est. Euh... Ouais. Euh, du coup, du coup j'ai tout perdu en, entre-temps <rire> de ce qui me venait.
0: En fait, c'est le côté euh, permissieux de ça, c'est que tu as tellement d'idées que finalement tu en as ouais. plus.
1: <rire> ouais. Euh... En tout cas, ce que, ouais, c est, c est... Je... Je, ce que je voulais dire, c'est que euh, effectivement tu étais une des personnes qui m'a renvoyé cette capacité que j'ai à... à recevoir les idées. Donc déjà, euh... Je me sens mais, tellement remplie de gratitude d'avoir de, ce je sais pas quel est le mot, ce, ce, ce talent, cette capacité, juste une capacité de recevoir les idées et de ne pas les laisser filer. Donc ça, j ai, j ai, euh, je, je, je suis pleine de gratitude envers la vie, envers moi-même, envers les gens qui me le renvoient de me dire ben, « j'ai cette capacité ouais, de recevoir des idées et euh, tout le monde en reçoit, mais tout le monde n'est peut-être pas en capacité de les entendre. » C'est histoires de différence entre, entre les percevoir, les entendre, les écouter. Donc euh, effectivement, moi je ne les laisse pas filer. enfin euh, Il y, y en a certaines qui m'échappent, mais, euh, mais d'autres je ne les laisse pas filer. Donc déjà il y a ça, tu vois, euh, et, et, et l'important de cet entourage qui vient renforcer ça aussi, qui vient euh, qui vient renforcer cette euh, cette étiquette un peu de euh, je suis celle qui a toujours euh, les bonnes idées et ça tu vois euh, ça me suit depuis longtemps en fait. Euh, euh, au côté professionnel, j'ai je, 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 souvent l'étiquette de celle qui a qu'on vient voir pour avoir des bonnes idées. Tiens, je voudrais faire ça, euh, qu'est-ce que je pourrais faire
0: ouais. Et euh... Moi, je le vois pour les cadeaux de Noël. Mon copain, il me demande tout le temps euh, <rire> qu'est-ce que je peux offrir à telle personne, telle personne, telle... Et en fait, c'est moi qui fais qui fait, qui, qui fait ces, ces listes parce qu'il me dit, non, mais je sais que tu as toujours des bonnes idées. Et en fait, peut-être que ça se ça se matérialise différemment chez les oui. personnes, tu vois. Qu'en mmh. fonction des sujets, en fonction de comment on le perçoit et en fonction de... Je pense que, tu vois, on, on, on peut avoir tous différentes idées, mais euh, que, par exemple, toi, tu as cette capacité à les choper au vol euh, et, à, et à les matérialiser concrètement tout de suite. Et peut-être d'autres personnes, bah, ça va se faire différemment. Par exemple, tu disais, « Bon, toi, tu ne sais pas dessiner, on parlait d'artistique. » Peut-être que d'autres personnes, ça va se matérialiser comme ça et que d'autres, ça va être dans le... Euh, comment est-ce que... Je... enfin Moi, par exemple, c'est comment euh, est-ce que je ressens que cette personne, ça, ça pourrait lui faire plaisir. Et euh... ouais, c'est peut-être des perceptions différentes, en fait.
1: Bah, du coup, tu vois, si on peut donner un conseil et la question que j'aurais envie de te poser et qu'on peut poser aux personnes qui nous écoutent, c'est essayer d'observer pourquoi... Vous êtes celle qu'on vient voir. Donc, comme je disais, moi, je suis celle qu'on vient voir pour avoir les bonnes idées. Je suis celle qu'on vient voir quand on manque d'inspiration, qu'on a besoin de, de, de mettre de la clarté, de donner du sens à des, à des actions, par exemple. Je suis celle... Euh, euh, est-ce que vous êtes celui ou celle qu'on vient voir pour euh, animer des collectifs est-ce que vous êtes euh, tu vois pourquoi est-ce que euh, votre toi vous sollicite le plus souvent on peut peut-être ouais. partir de ça et se poser cette question en fait
0: ah, intéressant ça me ouais. ça me laisse à réfléchir bonne, <rire> bonne,
1: bonne idée <rire> Et puis, euh, ce qui me vient aussi, c'est euh, finalement la créativité. Euh, je trouve que c'est un, un, un super luxe. Et il euh, y a l'idée d'abondance derrière, tu vois, avec la créativité. Parce que euh, eh bien, comme j'ai plein d'idées, euh, notamment professionnellement, tu vois, euh, j'ai plein d'idées à développer autour du coaching. Ben, En fait, j'ai le choix de ce que j'ai envie de développer.
0: Ça, tu vois, c'est un point, je pense, que tu peux euh, préciser. C'est concrètement, quand on a plein d'idées comme ça, comment est-ce qu'on matérialise ou comment est-ce qu'on choisit Je vais choisir celle-là, je vais faire ça parce qu'on ne peut pas tout faire. Ouais. Et aussi, euh, eh ben, on ne peut pas tout mettre en place euh, à la même euh, échelle ou du moins sans s'éparpiller. enfin Tu vois, comment euh, c'est quoi la stratégie de, euh, de classement <rire> des idées <rire> Surtout quand on en a plein.
1: Euh... Tu vois, en auto-réponse, j'ai envie d'aller plus, plus loin dans le dans le. le problème, c'est quand on a plein d'idées, parce que c'est réellement un problème. <rire> si on n'y prête pas garde. Après,
0: il y a le problème de « j'ai pas d'idées » aussi, tu vois. Et ouais, ça, c'est un… Ouais.
1: mais sur trop... le problème de « j'ai trop d'idées », c'est que… Euh... Enfin, là, encore une fois, je partage mon expérience, et puis ça, parle... ça va vous parler ou pas, mais… Euh c'est que ça génère une très grande charge mentale d'avoir plein d'idées. Donc, c'est euh, peut-être se trouver des moyens de se décharger de cette charge mentale euh, et se rappeler que c'est toutes les idées, ça, c'est une énorme prise de conscience pour moi cet automne, que toutes mes idées n'ont pas besoin d'être matérialisées. Ce n'est pas parce que j'en ai l'idée que je dois aller au bout du truc. Ça, a déjà, ça a été hyper libérateur pour moi. Ce n'est pas parce que j'ai l'idée que je dois le faire et c'est justement, qu'est-ce que j'ai envie de choisir Et puis, chacun va avoir ses critères de choix. Mais on n'est pas obligé de tout réaliser dans la vie. Et c'est de toute façon impossible. Ensuite, euh, quand on a trop d'idées aussi, comme ça, fait en tout cas, qu'on est à l'affût euh, dans cette, ce, ce fameux feu d'artifice dans la tête, c'est euh, comment est-ce qu'on ne se disperse pas Comment est-ce qu'on ne s'éparpille pas Comment euh, on est su euh, accepter qu'on va rater des choses qu'on va pas être au courant de tout et euh, ça c'est un peu le phénomène tu sais qu'on a sur les réseaux sociaux où euh, mon dieu ça fait deux heures que j'ai pas été euh, le, le monde a continué à tourner sans moi qu'est-ce qui s'est passé quoi c'est un peu ça à l'échelle euh, du quotidien tu vois donc euh, c'est apprendre à accepter tout ça aussi et après tu me disais euh, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'idée je pense que tout le monde en a Enfin, j'ai du mal à, 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 à me dire qu'on n'en a pas et euh, à tel point euh, j'y crois pas une seconde c'est que je, je côtoie euh, ben, des adolescents qui très souvent tu vois vont me répondre je sais pas <rire> quand tu poses une question euh, quand tu leur demandes d'avoir des idées c'est je sais pas et en fait il, 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 je, je suis un peu la madame anti je sais pas au collège je, 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 je supporte pas je supporte plus qu'on me réponde ça parce qu'en réalité le je sais pas où j'ai pas d'idée, tu vois, si on le traduit euh, <rire> sur le sujet du jour, euh, c'est parce qu'on se donne pas le temps d'y réfléchir ou on se donne pas de l'espace mental pour laisser l'idée éclore. Oui. Donc je n'ai pas d'idée ou je sais pas à quoi faire, j'ai juste envie de dire, ben bah, euh, respirez, donnez-vous le temps mental, le temps dans votre emploi du temps, pour les laisser éclore ces idées. Si on est toujours dans le faire, faire 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 faire, euh, c'est évident qu'il y a peu de place pour laisser éclore les idées. Donc très concrètement, je peux passer euh, de longues minutes euh, juste euh, assise et, et laisser euh, les idées me traverser, tu vois. Donc j'ai l'impression que je fais rien, et tu vois, c'est hyper intéressant parce que je n'ai jamais dit cette, cette idée-là. Mais en réalité, voilà quand je suis euh, au coin du feu euh, de mon poil, avec l'impression de faire rien, de décompresser, c'est là que les idées émergent. Donc, euh, c'est la différence entre rien faire et faire rien. Tu sais. En réalité, ouais. euh, réalité c'est se laisser le, le temps de, de les laisser éclore. Parce que répondre, je n'ai pas d'idée je... Je ne sais, euh, oh, oh, sais pas, point, faire du débat, euh, on passe à autre chose. Quoi. Je ne sais pas, pas euh, hop, je n'ai pas d'idée, hop, je vais retourner euh, faire ce que j'ai à faire. Alors que si on se laisse le temps, ça finit par, ça finit par arriver. Puis après, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, comment est-ce qu'on peut, euh, parce que ça, j'en suis convaincue, comment est-ce qu'on se nourrit euh, Comment est-ce qu'on vient nourrir les idées Alors ça peut être des lectures, des films, euh, tu vois, enfin tout, tout ce qui peut nous nourrir intellectuellement. Ça peut être les échanges, son environnement. Ça peut être, euh, oui, voilà, son, son environnement euh, physique. Ça peut être la nature pour certains. Euh, tout peut être source d'inspiration en réalité. Ouais.
0: Et euh, je trouve que tu marques un point très important et qu'on nous répète sous différentes formes. Et c'est vraiment, en fait, il faut faire de l'espace. Il faut prendre le temps. Il faut passer des me-time, des moments entre soi et soi et faire rien, mmh. Et euh, c'est quelque chose qu'on rebute à faire. Et moi, la première, hein. enfin, moi, euh, moi j'ai la flemme de rien faire. Le concept est un peu bizarre, <rire> mais... <rire> mais en fait, je supporte pas le vide et euh, et, en, et après bah oui en effet c'est dans ces moments là que on fait l'espace et qu'on laisse émerger en fait ce qui doit ce qui doit émerger donc les idées la créativité euh, le repos aussi euh, et, et en fait oui tout, tout ce qui tout ce qui est présent et qui qui n'attendent qu'à être planté dans notre, dans notre tête et, et qu'on laisse pas la, la place de façon générale quoi.
1: Et puis, euh, c'est euh, poser aussi euh, l'intention, tu vois, de se dire, euh, ok, qu'est-ce que j'ai envie de... Quelle est mon intention derrière euh, vouloir être créatif à tout prix Parce qu'en réalité, euh, être créatif, ça se crée aussi. <rire> Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de ouais. dire. Mais euh, comme, comme je le disais au départ, être créatif, c'est reprendre son pouvoir d'action sur son environnement, tu vois. Donc, effectivement, si, euh, si on attend toujours euh, bah, que d'autres décident pour nous, euh, si on, on attend que d'autres posent des règles à notre place et qu'on on les applique, en gros, on devient des simples exécutants, je, je caricature sans doute un schéma, mais effectivement, là, il y a très peu de place à la créativité parce qu'on a juste envie d'appliquer des règles, quoi, tu vois. Alors que si on, on se dit, ben non, je, je veux être, tu vois, une notion que je sais qu'on partage beaucoup, redonner de la puissance aux gens, leur redonner ce pouvoir créateur, euh, ben à partir de là, tu es, es obligé d'être créatif, tu vois. Sinon, tu, tu subis, tu es dans l'impuissance, dans le figement, dans le euh, dans, drama-lande, en fait, parce que, euh, parce que tu subis tout. Pour ne pas subir, pour sortir de drama-lande, tu es obligé d'être créatif, d'essayer de, de, d'outrepasser les règles, passer tes croyances, euh, tout ce que tu mets en place. Et on en
0: revient à la définition de la créativité que tu disais au début où c'est finalement un processus d'impuissancement.
1: Ouais, c'est ça. Il y a une citation que j'aime bien euh, qui dit euh, « Croire que je peux, c'est déjà être capable. » Tu vois, dans le sens où euh, ben, il faut déjà que, que, que je, 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 je manque cette croyance que je peux être créative créatif. Et à partir de là, ben, c'est que j'en suis capable. Donc, let's go.
0: J'adore, magnifique, waouh, wow. merci beaucoup Hélène, est-ce qu'il y a une, un conseil, une idée, quelque chose que tu aimerais partager à nos auditeurs pour, euh, pour conclure cet épisode
1: euh, tu vois, il y a un mot qu'on avait proposé avant de se connecter ensemble et que là, je crois qu'on n'a pas eu l'occasion de, de reposer, c'est finalement l'audace, oser, tu vois, euh, l'audace, euh, l'audace, c'est, tu vois, oser euh, être soi-même, affirmer son unicité et, et afficher ses couleurs pour <rire> reboucler avec le début de notre conversation. Mmh c'est euh, La créativité, c'est l'audace voilà, d'aller explorer d'autres chemins euh, qui sont peut-être moins droits, moins linéaires ou en tout cas moins académiques. Euh, l'audace, c'est aussi euh, oser imaginer et puis être initiateur euh, d'actions, de projets euh, à partir de ce qu'on est, de ses propres ressources. Ça, ça nécessite effectivement de bien se connaître et donc peut-être d'avoir... Euh, d'être accompagné pour ça par des par, par coachs, ou en tout cas de l'auto-coaching pour, pour aller explorer euh, ça. Et puis, euh, l'audace, tu vois, c'est aussi euh, ouais, comment, euh, comment on repousse sa, sa zone de confort, non pas pour, euh, pour euh, pousser, pour pousser, mais euh, voilà, ce, ce, ce besoin de, de s'empuissancer, d'aller explorer des nouveaux sentiers. Et en même temps, comment est-ce qu'on se nourrit de ce qui a été fait avant nous En gros, euh, le copier à fond, copier-coller. copie coller nous, en y ajoutant ses couleurs et sa pâte. Euh, je, je suis une fan du copier-coller, à condition qu'on y ajoute sa pâte et qu'on qu en fasse euh, sa, sa, sa couleur. Tu vois, on a reçu la même formation de coaching. Pour autant, on a chacune notre couleur dessus. Et ça, c'est génial. Ouais. Merveilleux.
0: Merci beaucoup, Hélène. Merci, Merci pour ces précieux bien. partages et euh, toutes ces idées. <rire> C'était super riche. Et euh, voilà. Merci encore.
1: Merci à toi. C'est euh, ouais. ça m'a fait verbaliser des choses que j'avais pas eu l'occasion de faire jusque-là. Donc, euh, c'était
0: chouette. Merci. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes. À bientôt